0: Oh. Und die Furcht wächst in der Nacht, gar kein Auge zugemacht. Die Rücken nass, die Hände klamm. Alle haben Angst. Weißt du, woraus das ist? Ramstein,
1: Rammstein, natürlich. Ja, hier Rammstein.
0: <lacht> Angst, vorm Schwarzmann.
1: Angst vorm Schwarzen ja, Mann. Ja, ich fand, oh. das passt so. Ja, passt auch
0: zum ja. Thema. Ja, ja. und so ein bisschen <lacht> Und, was war Und damit für schon mal gleich wisst, worum das hier heute ja, Morgen geht. Keine fröhliche Begrüßung,
1: nee, keine Pimmelbrötchen, nix hier
0: nacht. ran anfein. Was hast du für
1: eine komische, für, für so einen Alarm da gehabt? so ein
0: Ja, ne? Irgendwie das so. nennt sich, glaube ich, äh, Sci-Fi oder ja, äh, ich habe keine Ahnung. Mach mal. Digital.
1: Mach noch mal. Okay, jetzt D2, Oh mach aus. Komm bitte. Wir wollen, oh. dass die Leute. Tut mir ja. leid, ihr Lieben. Ähm, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht aus dem Bett gefallen.
0: Und ja, ich habe irgendwas. ich habe überlegt, irgendwas, was so ein bisschen, was so ein bisschen gefährlich klingt oder ja. unbekannt, oder? Du, damit ich du? die Leute so ein bisschen auf das Thema einstimmen, aber dass ah. sie wissen, sie sind bei uns in guten Händen.
1: Echt? Ja. <lacht> ja. Traut keinem Psychologen. Traut ihnen den nicht. Gut. So,
0: Morgen, ihr Lieben, Sonntagmorgen.
1: Ein Dann ist die Frau Fröhlich, ne? Ja. Die tut nur so. Ich glaube mir, ich sehe sie vor mir. Die tut, du tust nur so.
0: Und was ist das in meinem Gesicht? Ein Lächeln, ja. Ja, ja sie lächelt. Ich bin gut sogar. gelaunt. Ja, schön. Prima.
1: Ja, noch. Ja. So wie krieg mein ich Götter, jetzt habe. Ich gehe oh. jetzt sein Tablett da ans Mikrofon vorbei? Ja, das vorbei? knall
0: ich jetzt wieder den Zuhörern also, um die Ohren. Genau,
1: der macht die Ohren zu. Und
0: ja. Ich ja, habe gesagt, doch. mach die Ohren nicht Ja, das ist nämlich das Pflaumenmus und das Pimmelbrötchen drauf. Ja.
1: Ja. Hm, und ich erst ganz brav, esse ich einen, einen wunderbaren einen Holsteiner Cox. Zu deinem Käse? Natürlich. Mm, auch hm. gut. So, Erzähl Weil weiter, ich muss einen Abel
0: Ich muss ja dazu sagen, Na? ich hatte ja diesen kranken Mann wieder. Ich, oh. Der war schwerst krank.
1: Na ja, jetzt wirst du irgendwie, nicht. das ist jetzt ironisch. Ja. Ich war schwer krank. Ich wurde, äh, ich wurde noch mal geimpft, so das vierte Mal. Ja. Und dann gleichzeitig auch noch mit Kribbel. <lacht> Hört ihr, so krank. <lacht> Sie wirkt schon, die Grippe. <lacht> Nein, und, und mir ging es eigentlich, ähm, das, wann war das, am um Donnerstag oder Freitag? Donnerstag, <lacht> glaub mhm.
0: Freitag, glaube ich. Donnerstag oder? bist du geimpft worden Freitag Ja, so, so genau. Ja, genau. Und
1: mir ging es noch der Impfung, es mir richtig, really richtig und alles gut und... Und auch alles schön und dann am Freitag, au. <lacht> recht. Ich meine, es ist logisch, das Immunsystem muss ja auch irgendwie ein bisschen in Schwung gebracht werden, aber doch nicht ganz so toll. Oh, und dann kalte Hände, kalte Füße und aua hier und aua da, alles im...
0: Na komm, Im, Männer, war...
1: im Männerrahmen
0: so. ne? also Männergrippe, alles gut ja, ganz schlimm <lacht> Süß. In ich finde das so niedlich ja. ich weiß nicht, warum Männer so besonders niedlich sind wenn sie krank sind die leiden, die leiden, ist es so niedlich
1: du schrubbelst, ich höre es weil ich nämlich im Kopfhörer aufhabe du schrubbelst mit deinem Tablet am Mikrofon Ja. ich guck. muss noch mal so ein bisschen weil einige gehört das nicht ne. aber ich höre das, so, hier ist es schick ja, ich habe gelitten ein bisschen und dann, aber heute ist wieder gut und heute werde ich auch, glaube ich, nachher wieder ein
0: kleines Läufchen.
1: Das hat mir gefehlt. Also nee. Der kleine aber, muss
0: draußen spielen, ich, ja. Um,
1: also ich, der muss dann die frische Luft, sonst ist er
0: unglücklich. Ja. Hm. Und niedlich. Ja, so. Ja, so also ja, so okay, das, dann haben wir das. so ein bisschen so, ne? Hm. So wie das hier so war die letzten Tage. Ja. <lacht> So, was gibt es noch Neues zu berichten? Dann haben wir überlegt, welches Thema wir heute mal machen. Mhm. Und dann hat Titi mir erzählt, dass er ein Buch gelesen hat. Oder Buch ja, liest. Ja, der kann sogar Bücher lesen. Der kann sogar lesen? Der kann sogar
1: lesen. Mhm.
0: Ja. Und mit vollem Mund sprechen. Das kann er auch. Mhm. Das machst du schon ziemlich gut. Danke. Na?
1: Holsteiner Cox, mein Lieblingsapfel. Annika's mhm. nee, Lieblingsapfel auch. So geil. Die müssen ein bisschen nageln, aber jetzt haben die schon eine, eine Qualität, wo die nicht nur sauer sind, sondern so richtig. Mm. Ja. Mhm. ja. Ich habe ein Buch gelesen von Achim Peters. Achim Peters ist ein äh, deutscher Neurologe und äh, Wissenschaftler, der der. Recht, richtig tolle Bücher geschrieben hat. Kompliziert, Leute. Also wenn, also der schreibt auch ganz, ganz, zwischendurch auch ganz normal, aber dann, wenn er anfängt da mit seinen komischen Hormonen und mit seinen Wie was wo im Gehirn, was wie wirkt, ähm, oh, da muss man sich warm anziehen. Also da muss ich zugeben, habe ich auch ganz ähm, großzügig mal überlesen. <lacht> aber das Buch, was ich gerade lese, ist schon ein bisschen älter von, ich glaube, von 2018, heißt Unsicherheit. Mhm. Ähm, und Unsicherheit, da schreibt er, dass also ähm, die Unsicherheit schon 2018 äh, unser Gehirn und unser Verhalten und unsere Psyche extrem negativ auch beeinflusst. Mhm. Das heißt, jetzt mal wirklich ganz einfach ausgedrückt, unser Gehirn liebt Gewohnheiten, unser Gehirn liebt eine gewisse Routine und ähm, es kann durchaus zwischendurch natürlich mal wieder ein bisschen aufregend werden, wenn du was Neues lernst, eine neue Herausforderung dann fällt es auch entsprechend hoch, dann kommen auch die Stresshormone im positiven Sinne auch zum Einsatz. Da wirst du wacher, da hast du mehr Energie, da geht es also los, dann bist du ganz konzentriert, wenn du einen Vortrag halten musst oder irgendwas Neues passiert. Aber dann fährst du auch wieder runter. Das heißt, dann kommst du, das nennt der Habituation, also dann gewöhnt sich dein Gehirn an die Situation auch ein bisschen, dann kannst du auch klar und super denken und dann fährst du wieder runter und bist nachher wieder auf dem, Ganz normalen Stress, der, den du auch sonst normal hast, also der mhm. nicht krankhaft ist. So. Und das ist eben der Punkt, in dem Moment, wo du unter Dauerstress leidest und wo dein Gehirn letztendlich auch nie richtig runterfahren kann, weil es immer das Gefühl hat, es ist was Bedrohliches, ich muss äh, ganz wach sein, ich muss alert sein, ich muss, muss auch ganz viel Energie haben, ähm, um, um diese Situation und um die Lebenssituation zu bewältigen dann, Leute, dann wird es gefährlich, weil dann geht es auch Richtung Krankheit, Stichwort Burnout und Stichwort, dass im Dauerstress auch aufs Herz wirkt und auch aufs Gehirn wirkt, Richtung Schlaganfall, Richtung Herzinfarkt, dann wird es gefährlich so. Und das, das beschäftigt mich gerade sehr.
0: Ja, und da haben wir uns, weil Tüdy mehr von dem Buch erzählt hat, mhm. haben wir uns dann auch darüber unterhalten, so über die momentane Situation, mhm. dass im Moment ähm, auch äh, psychische Erkrankungen mhm die psychischen Erkrankungen ansteigen. Mhm. Das war ja eigentlich schon nach Corona so ein bisschen, aber das tun sie immer noch. Ja. Was ja irgendwie auch klar ist durch die Situation. Ich wollte
1: eine Zahl haben, also WHO hat jedenfalls nach Corona schon mal vorübergehend Angststörungen, ähm, Angststörungen als Angststörung, ist die Störung, also pathologische Angstkrankheit, die Störung, die noch weit verbreitet ist als Depression. Chili langsam. Oh, langsam. Okay. Mhm. Ah. Nee, du ziehst ja, doziere, ne? Mhm.
0: Nee, du sappelst dann so schnell, dass du dich verhältst. Tue ich? Okay, ja. immer
1: mal so. Also, um, um, genau. Um, ich bin, ich bin, ja. Um. <lacht>
0: Erzähl, also die WHO. Na,
1: die WHO hat, ähm, ich glaube, 2021 eine Statistik rausgebracht, mhm. wonach nach Corona die Angsterkrankungen bis zu 25% erhöht sind weltweit. Und Angsterkrankungen sind die häufigsten Erkrankungen nach Depressionen. Manchmal treten die auch zusammen auf, mhm. aber Angst ist eigentlich im Moment die Krankheit schlechthin. In der Psychiatrie. In der also
0: eine Angsterkrankung, Angst ja. an sich, ist ja erstmal ein Gefühl.
1: Oh ja, genau. Das ist ja keine Krankheit. Nein, nee.
0: Und äh, wir haben diesen Podcast eben genannt, warum Angst, weil ich das Gefühl habe oder wir auch das Gefühl haben, dass es immer darum geht so schnell wie möglich alle Angst loszuwerden. Das ist aber nicht der Sinn von Angst. also mhm. Angst hat ja auch gute Seiten, mhm. soweit man das bei Angst sagen kann, aber mhm. äh, sie soll uns ja warnen. Ja. es gibt ja Ängste, die sehr real sind mhm. und die uns wie ein Angst funktioniert wie ein Warn. Signal. Mhm. Also wenn du nachts durch den Park gibst und du hörst das leise brummeln, weißt du, hinter dem Gebüsch kann ein Säbelzahntiger lauern, ja. also gehst du schnell durch den Park oder läufst wieder zurück. Ja. Und das ist eine ganz reale Angst. Du so was von. Mhm.
1: Ja, das passiert mir täglich, mhm. wenn ich nachher durch die Gegend laufe. Ja, der Siebelzahntiger.
0: Aber ich denke, dass das wirklich evolutionär auch verankert ist, natürlich. dass man natürlich bei bestimmten Situationen vorsichtig ist, Los dass ist. man versucht, Geräusche einzuordnen, dass man manchmal auch nicht gut schläft, wenn man versucht zu horchen wenn zum Beispiel die Kinder so einfach noch nicht zu Hause, obwohl du gesagt hast, Sohnemann, du bist um zehn zu Hause, es hm. wird halb elf es wird elf hm. Natürlich kannst du nicht schlafen, weil du dir Gedanken machst und der Kerl kommt nicht an den Laden. Hm. Äh, dann hast du Angst um dein Kind, du kannst nicht schlafen und Schon geht's los. Mhm. Ähm, wenn er dann kommt, kannst du vor Erleichterung Theater machen, äh, noch ein Bier aufmachen oder ihn ausschimpfen oder äh, das Handy wegnehmen. Wenn macht er das aber jede Nacht und immer wieder und hält sich überhaupt nicht an Regeln, dann droht natürlich auch bei dir als Eltern mhm. irgendwann, dass sein dass Level immer abends schon hochgeht.
1: Mhm. Oder, oder, du habituierst, du jetzt gewöhnst wieder und sagst, der Kerl, der ist eben, äh, was weiß ich, 16, 15, 17, irgendwie so, ähm, das ist Pubertät, das war bei ja. mir früher vielleicht so ähnlich und. Ich weiß, der ist mit anderen Leuten, die ich auch kenne, unterwegs, dem passiert nichts und das ist halt so, da muss er durch und da muss auch ich durch. Das ja, wäre
0: eine Möglichkeit. Die meisten Leute, die ich kenne, äh, haben damit Schwierigkeiten. Also, mhm. egal wie das ist, du bist immer noch dein Baby. Ist also, es. Ja, aber natürlich. ich
1: meine, jetzt schon mal, wie du das anders deuten kannst, wenn du weißt, du ja. kannst die Situation nicht ändern, der ist so. Du bist aber auch sicher, dass er in guten Händen, guter Begleitung ist.
0: Ja, Stichwort Reframing, weißt du das? Du,
1: ja wenn du es nicht weißt dann ist es mhm, ein Problem eben
0: mhm. ja.
1: aber angenommen du weißt es dann kannst du es reframe sondern wenn das dann nimmst du die Situation genau da
0: haben wir vor zwei Wochen in, auch schon genau darüber noch, gesprochen in
1: einen anderen Rahmen und dann ist die Angst zumindest weniger
0: ja oder man hält sie zumindest aus und mhm. genau darum geht es es geht darum dass es völlig normal ist dass es diese Peaks diese, mhm. diese Angst dann gibt und dass sie genau. eben wieder runtergeht wenn der wenn der Kerl dann endlich sein Hintern mal nach Hause schiebt mhm. aber äh, wenn die Angst dann bleibt, einfach generell, ja. weil auch sonst der Stress groß ist und äh, vielleicht in der Familie sowieso Stress ist und die jüngere Tochter oder der jüngere Bruder oder was weiß ich guckt sich das ab und macht schon mit seinen 13 genau den gleichen Müll mhm. oder mit seinen 8 fängt er auch schon an, dummes Zeug zu erzählen mhm. oder äh, sowas und mhm. guckt sich da einiges ab und dann geht der Stresslevel immer höher mhm. die Angst steigt immer höher mhm. und das ist nicht gerade gesund
1: nee und du kommst dann nicht runter mhm. und das wird dann chronisch und dann entsteht tatsächlich eine Angsterkrankung und oder
0: psychosomatische Störung
1: oder was genau so. irgendwas Kopfschmerz mhm.
0: Dauerkopfschmerz mhm. Dauerverspannung im Schulter äh, Rückenbereich genau
1: toll mhm. <lacht> Also ja. das ist... Äh, Siehst
0: du, und deshalb sage ich immer, Kinder sind an allem schuld. Ach so.
1: Deswegen haben wir beide so viele, ne? Jo. Damit wär, das
0: wäre so gut. das, das, so
1: das wäre ein guter Titel, ne? Ja. Kindermann an allem schuld. Oh, da würden uns aber schön. die Supermodis aufhören.
0: Ohne genau berechtigterweise.
1: Ja, nein. <lacht> wir beide, Annika und ich, haben uns ja ganz bewusst, als wir zusammenkamen, ganz klar dafür entschieden. Keine Kinder zu bekommen. Mhm. Nicht, weil wir nicht Kinder nicht mögen. Ja, und weil Wegenteil. wir keine schlechten oder keine guten Eltern werden. Ähm, ich glaube, die hätten viel, viel Spaß mit uns. Aber einfach unser Lebensentwurf war damals und heute anders. Ähm, das, heißt, wir. Nein, wir haben viel mit uns zu tun und mit dem. Wir wollen flexibel bleiben, wir wollen Maximum an Freiheit haben. So. Und das ist schon, schon eine wichtige Sache, dass wir beide, deswegen sind wir auch so ewig zusammen, mit einem Punkt. Dass wir wissen, nee, das, das ohne, ohne Ressentiments. Also es kommt auch nie der Moment, oder? Nein, wenn man ehrlich, kommt der? Nein ist nie gekommen.
0: Wir haben viele Freunde mit vielen Kindern.
1: Ja, und ich also, mag die
0: Geschichten auch und so, aber Ja, aber ich finde das auch toll, wenn man die Kinder dann wieder abgeben kann und so. Also mhm. alles gut. Nein, ich wusste einfach, ich, ich, wollte, ich wollte einfach berufstätig sein, ich wollte reisen. Und ich war so egoistisch, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht mein dieses Leben aufgeben, um mich dann nur um Kinder zu kümmern. Mhm. Denn in meiner Vorstellung muss man sich um Kinder kümmern. Äh, ja. Ein Kind zu produzieren und dann an Nanny zu geben, finde ich irgendwie, mache ja praktisch einen, aber ist nicht das, was ich mir vorgestellt hätte. Ich wäre gerne mit den Kindern zusammengeblieben mhm. und hätte gerne, die aufwachsen gesehen und hätte, hätte denen alles mögliche beigebracht und so weiter hm. aber ich äh, hätte ungern gleichzeitig auf vieles verzichtet was ich gerne getan habe und äh, ich habe gewusst dass früher oder später äh, wäre ich dann zickig geworden und das hätte ich keinem Kind zugemutet
1: und mir auch nicht
0: ich habe ja im Theater hatten wir Kindergruppen und ich weiß nicht was. und äh, warst du ich ganz ja, süß mit. Ja. Oh, ich habe ja gern mit Kindern gearbeitet. Ich fand das toll. Hm. Das macht mir bis heute riesen Spaß. Aber hast ähm, du nicht
1: auch so musikalische Frühjahrziehungen ja, mit Kindern hm. gemacht? Ja, süß. Ach oh, Mensch, könnt ihr euch vorstellen. Annika mit den kleinen ja. kleinen Mäusen denn Ja, und ja, habe
0: die Sonnenblume und die Tulpe Nein. dargestellt. Ja, und die Bienen. <lacht> und, und flöte und hast nicht gesehen. Herrlich, wunderbar. Ich mhm. bin ja selber gern Kind. Also ja, hat mir sehr so viel Spaß gemacht. Ja nee, ne? nee. Und deshalb war das eigentlich, aber ich denke manchmal, ähm, das sollten sich mehr Menschen ab und zu mal überlegen. Ob sie wirklich ein Kind haben oder aus welchen Gründen eigentlich? Hm. Wie sind wir jetzt auf die Kinder gekommen, wenn wir bei Angst waren? Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Weil, weil du hast die Situation, so ah, ja. man kommt nicht nach Hause. So. Ja,
0: als Beispiel. Ich
1: ja, ja. ja. Ne? Also Elternsein ein... hat immer mit Angstbewältigung zu tun, ja. natürlich. Ständig, natürlich hast ich, du ja ich, Angst um ja, deine ja, Kids.
0: Na, weil Aber das ist für mich so ein Gebiet, wo ich das so gut nachvollziehen ja. kann.
1: Aber wollen wir mal festhalten, Nummer eins, du hast es, ja schon gesagt, Angst ist ein ein Gefühl, was uns in die Wiege gelegt worden ist. Ohne Angst würden wir wahrscheinlich nicht mehr existieren. Was du noch jeden Ende, ich erinnere mich da immer dran, wir waren, Annika und ich ja früher, ganz viel auf den Lofoten. Und da gibt es einen, die Berge da auf den Lofoten sind nicht sehr hoch, aber sind extrem steil. Die ja. kommen also direkt aus dem Meer, äh, geht es dann da so richtig hoch mit weiß ich nicht, 70% Steigung. Und ähm, alles sehr bröckelig und, und komisch. Und da gibt es einen äh, Berg äh, vor dem Ort Reine. Das ist der Rheine Bricken. Und der Rheine Bricken, der soll, das soll, also ich habe Fotos gesehen, die Aussicht von da oben soll fantastisch sein. Und alle sagen, den oh, Ort, da musst du irgendwie sauer anstrengend, aber es lohnt sich so. Ähm, und dann bin ich morgens, ich, ich liebe ja morgens unterwegs zu sein, so, so in Sonnenaufgang, morgengrauen bin ich dann dahin. Und dann ging es auch los und es ging, oh, wirklich. war wirklich steil. Und das hat vor wie immer geregnet, es war alles rutschig und rutschig und rutschig. Aber ich denke, scheiß drauf, komm, du gehst ja jetzt so, jetzt bist du unterwegs, jetzt machst du das so. Und da kam ich an eine Stelle, äh, wo ich äh, über so eine Feldspalte hüpfen musste. <lacht> ich lacht nicht, das war scheiße. Und ich stand dann davor und denke so, also... Die andere Seite konnte ich nicht richtig ein. Ich wusste nicht, wenn ich da wo, wo finde ich da Halt. Und das war so ganz, äh, ganz glatter Fels. Und da, oh, und ich dann hin und her. Und da habe ich nach unten geguckt. Und es ging sowas von steil runter. Ich dachte, wenn du da dann ins Rutschen kommst, dann was das. Also da, da landest du unten irgendwo im Meer. Nee, 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 nee. Und dann habe ich gedacht, so scheiß drauf. Du kehrst wieder um. Ja, war ein Versuch, äh, kehrst wieder um, und das war auch gut so, und dann habe ich in der äh, morgens früh einen schönen Ausflug auf so eine Insel gemacht mit dem Bötchen, war auch toll. Und dann habe ich den Freund, der, der, der uns da auch betreut und dessen Hütte wir da auch hatten, ähm, der hat dem habe ich das erzählt und hat gesagt, du hast es vollkommen richtig gemacht. In dem Moment, wo du Angst spürst, und zwar richtig Angst, kehrst du um. Weil auch jedes Jahr, hat er erzählt, verunglücken wirklich gerade die Touristen natürlich, weil die eben sagen, du da will ich und da muss ich durch und hauen sich der Kopf und andere Sachen, denn da kaputt muss nicht sein. So. Mhm. Das ist so als mein, mein Beispiel immer noch, wie, wie Angst... Ähm wenn ich nicht darauf gehört hätte, es hätte gut gehen können, ich fürchte aber fast nicht. Also, dass Angst eben lebensrettend sein kann. Ja,
0: natürlich. So. Mhm. Mhm. Es ist ja auch so ein Instinkt. Also, wenn du Angst hast, bist du ja manchmal sehr wach. Mhm. Und wenn du dann plötzlich ein Geräusch hörst oder eine Tiefe siehst oder irgendetwas, das mahnt dich. Und dann mhm. bist du eben vorsichtig und tust das nicht. Deshalb ist es, das hat es, darüber haben wir ja auch gesprochen. In diesem Buch geht es ja auch darum, wie das ist, wenn man überhaupt keine Angst hat, dass es genauso schlecht ist.
1: Fearless, ist das nicht dieser Film, den hm. magst du so gerne? Mit wem ist denn noch mit.
0: Oh. Oh. Hm, wie Leute. hieß der Jeff Daniels, glaube ich. Ja? Oder so ähnlich.
1: Fearless, wir gucken nochmal nach.
0: Nee, dem anderen. Na, ist egal. Mhm. Äh,
1: Wo jemand überhaupt keine Angst ja. hat und sich überhaupt nicht spürt.
0: Ja, nach Total einem, nach einem äh, Flugzeugunglück. Mhm. Glaubt, er ist völlig unverwundbar. Mhm. Und es geht eigentlich um die Bewältigung dieses Traumas. Mhm. Und erst als er wirklich verletzt wird und dann wirklich fast abklappt, da lacht er sich halb kaputt und freut sich, weil er dann wieder merkt, er ist im Leben. Mhm. Weil Angst gehört zu unserem Leben dazu.
1: Also. Und das ist genau der Punkt, worum es mir auch geht. Also Angst in diesem normalen in Tüdelchen, bitte. Ne? Also in ganz dicken Tüdel-normalen Sinne. Mhm. ist sinnvoll und man muss sie nicht bekämpfen. Also man muss sie wahrnehmen. Mhm. Man muss sie, man muss überlegen, warum ist sie jetzt da? Was ist gerade hier so los? Mhm. Und entsprechend dann auch einordnen. Und wenn die Angst, da kann man gut dieses Worst-Case-Szenario, also den schlimmsten Fall vorstellen, äh, der auftreten könnte, der, also der zu dieser Angst führen könnte, mhm. Und dann realistisch sich überlegen, ist es möglich? Oder, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und dann mit ein bisschen Glück ähm, kannst du sagen, nee, komm, das ist jetzt, ich mache mir viel zu viel Sorgen. Das ist. Ha, ne?
0: Hast du mir das nicht erzählt? Dass es so Studien gab im Krankenhaus, mhm. wie das da ist, wenn Leute sich äh, auf eine Operation vorbereiten, dass sie also, ja. äh, dass ha, ja. das überhaupt nicht das ist gut ist, wenn sie völlig angstschlotternd sind, weil sie dann mhm. völlig verkrampft sind so. und nichts richtig wirkt. Ja, genau. Oder wenn sie sich überhaupt keine Gedanken machen mhm. und hinterher völlig überrascht sind, dass es dann trotzdem wehtut genau. oder irgendwas nicht funktioniert das ist Eine halt.
1: alte Studie, aber die finde ich immer noch richtig gut. Also, man hat geguckt, wie Menschen vor der Operation, wie unterschiedlich die, wenn die nachher aufwachen, wie unterschiedlich die dann reagieren, je nachdem, wie sie vorher die Situation, die Operation bewerten. Mhm. Also es gibt dann die, die vollkommen sorglos sind und so, ach, ist egal, kriege ich alles hin. Das gibt die, die Ängstlichen, die voller Angst sind und oh, das ist grauenhaft, werde ich nicht überleben. Und dann gibt es so die Mittleren, die haben so ein mittleres Angstniveau im Sinne, ich habe Respekt, glaube auch, dass es hinterher werde ich ein bisschen malade sein, aber das kriegen wir hin. So. Und es kam tatsächlich raus, die mit dem mittleren Angstniveau, dass die ähm, sowohl was ihre Schmerzen, die Schmerzempfindung anging, als auch was ähm, die, die Erholung, OP angeht, viel besser drauf waren, als die, die hyperängstig waren oder die, die vollkommen angstlos waren. Das heißt, das Gehirn bereitet und der Körper damit auch, Psychosomatik bereitet sich dann schon entsprechend drauf vor. Und man mhm. weiß, okay, ich hänge hinterher hinter den Seilen und es wird auch schmerzhaft sein, ich werde Schmerzmedikamente brauchen, bla bla. Aber dann will sie vorangehen. Und diese innere Vorbereitung, diese innere Einstimmung darauf, die ist hilfreich. Und das geht nicht nur für OPs, das geht, finde ich, für alles. Mhm. Also wenn ich jetzt, ich muss am Montag ein, eine Vorbildung geben äh, vor Leuten, die ich noch nicht kenne. Und wenn ich sowas noch nicht so, wenn ich die noch nicht so kenne, bin ich schon immer ein bisschen nervös. Ja. Ich habe keine Angst, ich freue mich ja drauf. Ähm, weil ich mache das gerne so, Fortbildung, aber ich bin schon, hm, ich bereite mich jetzt auch schon vor und auch gedanklich, das ist sinnvoll. Also da ist Angst in diesem niedrigen Maße oder Respekt, würde ich es eher nennen, ist da sinnvoll, weil ich bin dann nicht so luschig und ich glaub, das gehe ich schon hin, sondern mhm. hm, ich möchte schon, dass es richtig gut wird, dass die Leute zufrieden sind und ich vor allen Dingen mit mir auch zufrieden bin. Das heißt, ähm, auch vor Theaterauftritten und so, es ist immer die berühmte, ist das berühmte Lampenfieber, habe ich auch die ersten drei, vier Sätze auf der Bühne oder vor der Kamera. Wenn die dann draußen sind, dann laufe ich richtig rund, aber erstmal brauche ich ein bisschen Anlauf.
0: Mhm. Ne? Und Darum gibt es ja diese Übung, dass man den ersten Satz äh, so lange wiederholt, bis er fast automatisch kommt. Ganz genau. Dann, sonst hast du nämlich manchmal dieses Problem, du kommst, kommst auf die Bühne und zack, hast du Leerlauf. Aber
1: so, und das auch mhm. schon passiert, das ist das schwarze Loch, das wünsche ich keinem, das oh, ist also richtig Schrecklich. Schon. Aber nochmal. Und und ich bin
0: ja ein, ein ja. Kandidat für derartigen Lampenfieber. Mhm. Ich habe ja derartig Lampenfieber sie, früher. Und gehabt. sie ist so
1: gut, sie ist so gut, Annika ist so gut. Ach, du bist so lustig. Und du bist so, sie kann sich gut bewegen, kann gut sprechen, also fantastisch, aber deine Nerven liegen blank, ne?
0: Völlig. Völlig. Es ging gar nicht. Hm. Hm. Ich weiß nicht, warum.
1: Aber beim Ballett, also beim Tanzen ja nicht. Nein. Es hat immer was mit Sprache zu tun, oder? Ja. Also mit Text, den du auch nicht improvisieren kannst, sondern der mhm. sollte schon
0: Es ist wesentlich besser, wenn ich wenn ich von einer Menge reden muss. Hm. Das ist ja nicht so schlimm. Hm. Da kann ich dann ja nachdenken, oder es muss mich nicht an irgendwas festhalten Ich habe immer Angst, und da ist eben die Angst, dass mir der Text nicht einfällt. Oh, ja. Da habe ich sogar Albträume manchmal oh, ja. von. Oh ja. ja. Immer wenn ich dann Theater gespielt habe und ich wusste, dann habe ich immer Angst, mhm. habe ich immer diese Träume gehabt, dass ich dann plötzlich da stehe und leer mhm. Oh, ist das schrecklich. <lacht> absolute, absolute, absolutes Vakuum da oben. Brutalig, ja, ne? Ja, Was ich denn?
1: Hab, ich habe immer den gleichen Traum, ohne Scheiß, <lacht> wenn ich solche <lacht> Sachen, auch gerade mit Theater, ich habe immer den Traum, ich komme ins Theater und komme dann da unten in die Garderobe rein <lacht> und unten hörst du dann immer über Lautsprecher, was auf der Bühne so los ist so. Mhm. und da hört ich, schon, oh, die fängt schon an zu proben, wie schön und das Stück läuft ja auch schon wunderbar und dann kommt dann ein, ein Schauspielkollege runter und sagt, oh, toll, dass du da bist, komm, hutsch, du bist gleich dran, ab in die, in die Klamotten und äh, ist gleich dann auftritt. Ich sage, Wa, wir proben doch, ich kenne doch meinen Text noch gar nicht. Bist du war? Ja, ja, komm, verarsch mich nicht, komm, mach zu, bist mhm. gleich dran. Leute, und ich dann, in, und, ja, schnell in die Klamotten <lacht> und ich wach immer auf, kurz bevor ich dann auftrete. Da kann ich die unterstellen. Da kann ich auch wirklich schon sagen, ah oh, ja, ich kenne dich, du Traum, alles klar, toll. So, jetzt unpsychologisch Piste, ich, ich kenne das schon, komm. Ich, ich
0: Dabei weiß. ist Tilly so gut, wenn, wenn er improvisieren muss, das ist ja das Witzigste. Mhm. Wenn auf der Bühne irgendwas schief geht oder kaputt nee. geht, der ist mal mit dem Sofa zusammengebrochen Ach, auf der Bühne. Nee, So weiß ich
1: weiß gar nicht warum.
0: Na, keine Ahnung. Und
1: das Einzige, was nachher in der Zeitung stand, zu dem Stück, das Stück war langweilig, war es auch, aber als der, 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 der Teddy mit dem Sofa zusammengebrochen ist, da ist das Publikum aufgewacht und da wird es lustig. <lacht> das ist aber das, wenn es live ist. Ne? Das ist schon was anderes als Fernsehen, wo du tausendmal dich wieder nochmal wieder und nochmal wieder. Da ist auch schon wieder dieses Alert sein. Jetzt kommen wir wieder zum Thema. Das heißt, das Gehirn ist hellwach. Ähm, hat genügend Energie, braucht es dann auch, will es auch haben. Der Grund, weswegen ich unter Stresssituation immer so einen Heißhunger habe. Mhm. Nur mal so nebenbei, um euch das auch zu erklären. Ich glaube, es geht vielen so, dass, wenn du unter Stress bist, du musst eine Prüfung für eine Prüfung und dann ist so eine Tüte Chips oder eine Tüte irgendwas Süßes am liebsten. Bei mir war es früher so Haribo und Co. Die sind in nichts weg. Das Gehirn, jetzt komme ich wieder zu Achim Peters, zu dem, ähm, zu dem Wissenschaftler, der sagt, das ist denn. Ähm, das ist so selbstsüchtig. Das Selfish Brain ist ein anderes Buch von ihm. Also das eigensüchtige, selbstsüchtige Gehirn. Das sagt Körper, ich brauche ganz viel Glukose Und zwar ähm, richtig viel, also ran Und dann haust du auch rein. Und dann, das ist auch mit dem Grund, weswegen Stressesser oftmals noch relativ dünn bleiben. Nur wenn der Stress nachlässt. Und du frisst so weiter wie bisher, dann sagt das Gehirn, ich nee, vergiss es. Das haben wir auf die Hüften und auf den Po und dann dadurch wirst du nachher dann auch wiederum ein bisschen plüschiger. So, ähm, Wie komme ich da jetzt drauf? Stress. Achso, unter Stress, ja genau. Und das ist so ein Punkt. Aber wir halten nochmal fest, Angst ist nichts, was dir peinlich sein soll. Angst ist ein Alarmsignal. Guck nach, wie realistisch ist die Angst. Mach den Worst-Case-Szenario. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? So. Und dann, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, Angst ist ein Teil in deinem Leben. Angst begleitet uns mal ganz ehrlich eigentlich täglich. Es gibt immer mal am Tag eine Situation, wo du bammel hast wo du Angst hast das ist so. aber du musst einfach sehen es gibt noch ganz viele andere Teile in meinem Leben, die gut laufen. Ich habe hoffentlich ich habe Freunde eine Beziehung, mir geht es gesundheitlich hoffentlich einigermaßen gut. so also mach dir dann, wenn bevor du so in diesen Angst in die Angstspirale reinkommst, mach dir noch bitte mal klar, was läuft denn wirklich gut. Und wenn du diese Teile, die gut laufen gegen diesen Angstteil, wenn du das so nebeneinander hältst, dann hast du hoffentlich einen überwiegenderen Teil, einen größeren Teil an Sachen, die gut laufen.
0: Und es ist es ja so, dass Angst auch öfter äh, das Gefühl von Hilflosigkeit auslöst. Mhm. Und so jemand wie ich, der auch gerne Kontrolle hat und, und der, äh, der das nicht mag, wenn er sich hilflos fühlt, der möchte natürlich auch angstlos werden. Mhm. Also das bedeutet, ähm, oder hat für mich immer bedeutet, ich hatte vor allem möglichen Schiss, äh, aber ich wollte das nicht. Ich wollte mhm. nicht vor allem und dauernd irgendwie Angst haben, äh, dass ich irgendwo sitze und mache mir eine halbe Stunde lang Gedanken, wie ich mhm. irgendetwas irgendjemandem sage. Mhm. Also habe ich angefangen, genau mich ganz bewusst dafür zu entscheiden, äh, Dinge in die Hand zu nehmen. Ja. Und mit jedem Mal, wo ich das gemacht habe, wurde ich natürlich selbstsicherer mhm. und habe gesehen, ist ja eigentlich gar kein Problem. Äh, davor brauchst du keine Angst zu haben. Mhm. Es gibt Dinge, da finde ich, da muss man Angst haben. Ja. Das ist einfach so. Spinnen zum Beispiel gehören eindeutig dazu. <lacht> Entschuldigung, Leute,
1: ja, ja ich, jetzt hier im Norden, die, also richtig diese Monsterspinnen, die gefährlichen, <lacht> die aber komischerweise <lacht> immer nur zu Anika kommen. Ja. Also das ist wirklich wahr. Und hättest doch das gegeben, ich würde dich als Spinnendetektor, als menschlicher Spinnendetektor, du willst in einem Riesenstudio, würdest du die einzige sein, die eine Spinne entdecken wird. Die einzige
0: Spinne entdeckt, ja.
1: Ich weiß euch. Nein, das, das war ist jetzt
0: eben ein Witz. Aber Nein, ich, ernsthaft, das ist so. ich glaube einfach, dass, oder ich, ich, oder ich weiß, dass manche Angst für mich einfach auch wichtig ist. Hm. Manche Ängste finde ich total nervig, dass ich zum Beispiel so eine Flugangst habe. Das nervt, das nervt kolossal. Aber ich habe sie und ich konnte sie, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mit Aufwind und ich weiß nicht was, denn wenn ich viel weiß von irgendwas, dann wird, kann man es besser einordnen. So es. Trotzdem, wenn ich in dem Ding sitze, ich verliere die Kontrolle, ich habe unter mir erstmal Kistenweise gar nichts außer Luft. Leute, das ist nicht meine Welt.
1: Da könnt ihr noch eine Stunde euch Situation erzählen. <lacht> Da sind wir irgendwann mal, also Annika ist ganz viel geflogen. Vielleicht hast du auch nochmal. Also, die ist in ja. ihrem Leben, weil sie ja früher ähm, so als Produzentin unterwegs war und die hat so ein round the world hier gesehen, nachher zurechtgeflogen. Ja. Echt, die ist um die Weg. Leute,
0: dann, ich war in Alaska, ich war in Neuseeland.
1: Ja, und in Japan und sowas, quasi alleine und ähm, das war auch alles ganz toll. Aber dann kam ich, ich erzähle das mal einfach für dich, weil du gerade dein Pflaummus ist. Dann kam irgendwann auch mal Situation mit einem Fastabsturz mhm. in Paris, ne? In Paris, ja. äh, wo es fast Leben gegangen wäre und ich glaube, das war so ein Auslöser, das gibt es nämlich auch, so ein Auslöser, wo du, ich glaube ich, so ein magisches Denken gehabt hast, ähm, im Sinne von, es ist jetzt so oft gut gegangen mit der mhm. Fliegerei, ähm, es könnte aber auch jetzt, vielleicht hast du jetzt dein, dein Glück sozusagen ausgereizt.
0: Also ich bin doch wirklich ein Realist. Ich habe mit magischem Denken überhaupt nichts vermutet. Wieso habe ich das da bescheuert?
1: Aber so, und die Kombi aus Kontrollverlust, magisches Denken, ich sage jetzt einfach mal auch, ähm, Vater zum Beispiel, Helmut, der ein sehr ängstlicher Mensch war, der, der zwar nachher auch einmal zweimal, dreimal geflogen ist. Echt, mit, daneben mit dann
0: hat er gesagt, ich gehe nie in den Flieger, die ja. fallen alle runter und dann steigt er in ein Flugzeug.
1: So aber mit mir und das war nachher
0: <lacht> das süß, war, ne? ja, war ja. süß.
1: Aber du bist auch als Kind und bist du mit dieser Bedrohung ja aufgewachsen, dass du ja, trotzdem
0: hast das. ich mag hm. auch keine Höhen. Nee, bin nicht ich auch nicht so, ein, so ein oh. Oh, nicht so
1: nee, wirklich.
0: Nee. Ich mag das auch in Filmen, finde ich das schrecklich, ne? ja. So der Blick über, oben über die Brüstung oder Oh, so. uh, 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 uh,
1: das okay. ist nicht meins. Und all das zusammen kann ja dazu führen, aber jetzt wollen wir auch da mal sagen, wir sind ganz viele in unserem Leben schon unterwegs und mit dem Flieger und mit allem Möglichen und es sind auch nachher, als wir nicht mehr geflogen sind, du nicht mehr geflogen bist, sind wir trotzdem ganz viel mit und das war auch gut so in den Norden nach Norwegen. und Ja, Tilly ist schon
0: geflogen und ich bin mit der Bahn und dem Schiff gefahren. So?
1: Aber kommen auch oft auch mit der Fähre, na egal.
0: Auch wenn wir nach Wien gefahren sind oder so. Tilly ja. ist geflogen. Und ich ja, bin
1: ich war ein schön da. Und ich Ja, aber, aber Leute, aber so ist es.
0: Das tut mir ja leid.
1: Aber man muss doch auch mal überlegen, was ist jetzt lebensnotwendig? Du bist jetzt keine Managerin, die mhm. zu deinem Job gehört, durch die Weltgeschichte zu toben. Und ja,
0: nicht mehr. Also, nee, ja?
1: Musst du nicht mehr. So, also ist es jetzt so lebensnotwendig, so für dich, so wichtig? Neben nee, fliegen zum, zu wollen, fliegen zu müssen. Nein. Wenn es das wäre, dann kenne ich dich, dann würdest du da auch nochmal oder du würdest, keine Ahnung, dich unter irgendwelchen Tabletten denn da reinsetzen.
0: Das hat ja auch nicht gewirkt.
1: Das, das habe ich so einmal probiert,
0: das, das, das ist völlig daneben oh, gegangen. Das
1: kann angehen. Oh, oh, ja, okay, Geschichte aus unserem Leben. Ne? Wir sind nach, äh, nach Kairo geflogen, ja. Und ähm, und Annika hatte da schon erhebliche Flugangst und ich habe einen Freund, einen Arzt, und ich habe gesagt, sag mal, kannst du irgendwas, kannst du und nur für den Flug und nur für den Worst Case, hast du irgendwas zur Entspannung und so. Ja, und da gibt es ein Zeug, was ich keinem empfehlen kann und auch nicht so auslos, aber der hat dann eine kleine Tavo gegeben. Und wenn du Diazipin die hochgradig abhängig machend und nur wirklich mit RC-Indikationen, der sagt, okay, also davon irgendwie ein Hauch, ein Viertel und so und dann, wenn es gar nicht mehr geht, ja. Und wir saßen dann, der Flug ging abends und wir saßen noch am Armboden im Hotel, noch ganz schick, und wollten dann vom Hotel direkt zum Flugzeug. Und dann habe ich gesagt, okay, und Annika ging zunehmend schlechter. Und ist auch gut, und dann nimmst du jetzt hier die Viertel und dann wirst du eben halt entspannt und dann verfrette ich schon den Flieger Ich muss bloß mal eben kurz auf Klo, ich lege schon mal die Tablette hin. Dann hat die Maus die Tablette genommen und dazu aber noch, wir haben noch zum Nachtisch irgendwie noch einen Cocktail getrunken oder irgendwas, hat sich da noch Alkohol oben drauf gekippt
0: und Schiefer Da habe ich einmal. überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, toll.
1: Und Schieferfamilie am Tisch ein, ne? <lacht> so. Und jetzt bringe ich die. Naja. Also irgendwie haben wir es schon geschafft, dann zu fliegen. Und ich ja. habe dich da auch irgendwie reingebracht. Aber erzähl mal die. die,
0: die äh, das war. Also ich, äh, ich bin ja. Das, äh, ich, ich habe ja sonst keine medizinische Notwendigkeit dafür gehabt. Nice. Das heißt, ich habe eigentlich als gesunder Mensch, gegen, obwohl es ja gegen Angst ist, aber irgendwie, ich fühlte mich auf jeden Fall völlig, also die Gefühle waren nach wie vor da. Mhm. Ich hatte nach wie vor Angst, aber ich fühlte mich, als wenn ich davon abgeschnitten bin. Ich weiß nicht, ja. wie ich das sonst sagen würde Als wenn ich so in Watte gepackt wäre mhm. und meine Gefühle turnten so irgendwo vor mir rum. Ich fand das als ausgesprochen unangenehm. Mhm. Bin ja ein sehr emotionaler Mensch und so plötzlich von diesen Emotionen abgeschnitten zu sein, das war, das war wie so Gefühlsamputiert, also ganz mhm. schrecklich. War kein schönes Gefühl.
1: Dann kannst du dir vorstellen, ich habe ja einige Patienten, die das auch nehmen müssen oder andere. Ja. Und die, ja, zum Teil auch abhängig davon sind, aber aber medizinisch kontrolliert, wenn du so willst. Und die das brauchen, um nicht weiter klarzukommen. Die wollen abgeschüttet sein. Ja, von diesen diesen, von diesen ne? Gefühlen mhm. und finden das, finden das gut.
0: Und das war der mhm. Moment, wo ich kapiert habe, dass ich diese Angst auch irgendwie brauche. Oder, okay. oder dass sie zu mir gehört. Sagen wir mhm. so, ich brauche sie nicht, aber die gehört zu mir. Und wenn mhm. ich Angst vorm Fliegen habe, dann ist das eben so. so.
1: Und das ist, das wollte ich eigentlich, das ist so, wo ich denke, dass, wenn, wenn, wenn das so rüberkommt, also dass. Dass Angst etwas ist, ähm, was, was man akzeptieren muss, dass es die gibt und dass die uns auch begleitet. So das eine, dass man dann auch so ein bisschen unterscheidet zwischen Angst und Befürchtung. Also Angst ist wirklich dieses, was wir schon beschrieben haben,
0: diese heftige Emotion. Aber die auch in körperlichen Reaktionen manchmal genau, ist so. genau. Schweiß der Hände, kalter ja. Schweiß und Zittern und all diese genau. Sachen. Mhm. Aber ich kann auch
1: Befürchtungen haben, natürlich. Und, und wenn man ein Tagesschau anmacht, dann hat man einen Grund der, der Welt, auch Befürchtungen zu ja. haben. Aber dann auch wieder in die Realität zurückzuholen und zu so sagen, so, wie sieht es auf meinem Konto aus, hoffentlich so einigermaßen gut, ähm, wie sieht es in meinem Leben aus, jo. Es ist relativ stabil und ich habe Leute um mich herum, so also immer wieder zu gucken, ja, ich hatte Befürchtung, aber der Realitätscheck, der sieht eben so aus, dass ich, dass ich damit gut klarkomme.
0: Nun, da ist es ja im Moment sehr angstauslösend, mhm. die ganze Situation, vor allen Dingen die Unsicherheit, ja. dass du einfach keine Entscheidungen fällen kannst. Ja. Äh, wir haben zwei Monate vor Weihnachten, gut zwei Monate, zweieinhalb Monate, du kannst eigentlich überhaupt nicht darüber nachdenken, was du jemandem schenken willst, weil du überhaupt nicht weißt, wie viel Geld du nachher noch hast. Mhm. Mhm. Ob du die 50 Euro für, das, für die Geschenke hast oder nicht, mhm. die du dir vorgenommen hast. Mhm. Also das ist ja zum Beispiel ein Umstand, den, du, den man so direkt merkt. Ja. Und äh, natürlich hast du auch Angst vor, vor diesen Drohgebärden um dich herum. Mhm. Und äh, um, um diese Sachen, die immer so locker reingeschmissen werden, um vor, der, vor den Sachen die Presse, die auch immer noch die Angst schürt, ja. weil sich damit natürlich auch äh, Zuschauerzahlen generieren mm. lassen können und, mm. und Zuhörer und also es ist so, äh, mm. das ist mm. natürlich irgendwie quälend mm. und das schürt Angst, ja. was natürlich Politiker auch wieder ausnutzen. Ja.
1: Ja, ich meine, warum, Entschuldigung, warum hat die AfD auf einmal so einen Gewinn?
0: Na, natürlich. Die
1: sogenannten Protestwähler, aber sie, 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 aber natürlich auch Angst.
0: Na, Na klar. klar. Und das ist ja auch vollkommen, vollkommen logisch, dass Menschen Angst haben in mm -hmm. dieser Situation. Mm -hmm. Und dass sie das Gefühl haben, wir brauchen jemanden, der das alles nicht will, der einen ganz anderen Weg geht. Ja. Wenn, sie, wenn sie sich mal zurücknehmen würden und mal einen Augenblick nachdenken würden, würden sie merken, dass da auch kein Weg ist, sondern dass da ziemlich viel Polemik am Spiel, im Spiel ist. Aber mm -hmm. völlig egal, es, mm -hmm. ist, es ist nachvollziehbar. Es mm -hmm. ist alles absolut nachvollziehbar. Ja. Dieser Wille oder dieses Möchten, dass es anders wird. Äh, aber irgendwie wird es dann ja nicht richtig gut, weil jeder irgendwie so hm. rumschwimmt. Hm. Und, ähm, nun frage ich mich natürlich immer, und das muss man, glaube ich, immer, wenn man über das Thema Angst spricht, äh, wann ist denn der Punkt, wo Angst wirklich auch zu einer Erkrankung wird? Ich mache
1: es mal ganz einfach. In dem Moment, wo sie dich wirklich belastet, wo sie dein Leben so einschränkt, dass du sagst, ich möchte so, also das, ah, ich möchte so nicht, nicht in der Situation, also ich möchte so nicht weiterleben. Nicht, ich will mich nicht umbringen, aber ich will so, die behindert mich, die behindert mhm. mich in mein, meiner Freiheit, in meinem Lebensziel, in meinem Alltag so, ähm, dass, dass es nicht geht. So.
0: Da Und da muss man unterschreiben, ist das jetzt eine gezielte Angst? Also das, was wir Phobie, dann unter Phobien sehen, genau. die kann man dann gezielt anpacken?
1: Richtig, Nun, in der Verhaltenstherapie, das Richtig. ist die sogenannte also, Konfrontationstherapie. Mh. Vielleicht auch noch so einen schönen weißen Satz in, in der Psychologie, ähm, die, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Also dieses Gefühl, ähm, gerade wenn du schon mal Panikattacken gehabt hast, habe ich auch schon mal gehabt, das ist eklig. Ähm, und du hast das Gefühl, ich sterbe. Mhm. Also wenn ich die Situation, ich, ich überlebe das nicht, mit Vorbereitung, mit allem Drum und Dran wird in der Konfrontationstherapie genau dieses Gefühl, in dem du dich diese auslösen Situation stellst, äh, wird, diesem Gefühl, äh, wird gegen dieses Gefühl gearbeitet. Und du merkst nach einer gewissen Zeit, oh, ich lebe ja noch. <lacht> bin ja doch nicht umgekippt, bin ich ohnmächtig geworden. Mein Herz funktioniert auch noch. Und tatsächlich ähm, wird dann die Angst Stück für Stück geringer. Menschen mit Angst, wenn ich denen das so erzähle, die schütteln immer mit dem Kopf und sagen, kann mir nicht vorstellen, ist aber so. Das, also
0: ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Es ist noch niemand an Angst gestorben, vielleicht ist es auch nochmal, ne? also wenn ne. du das Gefühl hast, ich sterbe, ah, ne? so, no, bekommst -mm. also das ist so Richtung Phobie, Richtung so konkrete mhm. Angst. Dann gibt es aber etwas, ähm, das nennen wir eine Angststörung, eine generalisierte Angststörung. Das heißt, wenn du eigentlich in deinem ganzen... Alltag, wenn du ständig unterschwellig mal mehr, mal weniger Angst hast.
0: Du also so. nicht mehr diese Peaks, diese, diese, diese Berge, diese mhm. Zipfel, also wie auf einer Grafik, ich zeige das hier mit dem Finger, ja. das seht ihr ich alle. Seh das, ne? ja. <lacht> wenn es also nicht diese Spitzen gibt, genau. sondern wenn eigentlich dieser Pegel schon beim Aufwachen recht hoch ist, so. und du, gehst, du Du schon stehst, aufwachst mit dem Gefühl, Gott, oh, das, das schaffe ich nicht.
1: Und, und gehst damit auch ins Bett. Und, gehst kannst ihn ins Bett schlafen, und
0: alles ne? macht dir Angst und, ja. und äh, dieses Gefühl, du kannst schon gar nicht mehr benennen, wovor eigentlich, ja. es ist eigentlich das Angst, die Angst vor dem Leben. Ne?
1: Ja. ja, ja, und deswegen generalisiert in allen möglichen ja. Lebensbereichen, ob das ja. Geld, Beziehung, Job, keine Ahnung was, also generalisiert das mhm. so. Und da wird es also spätestens da, bitteschön, ähm, auch wenn die Wartelisten immer noch lang sind, ähm, aber geht denn und holt euch in Form von einer Verhaltenstherapie oder geht auch, ihr seid nicht, ihr, ihr seid nicht verrückt, ne? Ihr, seid, ihr habt eine Erkrankung dann, wie anderes, wie es andere Erkrankungen gibt. Ähm, da gibt es Angstambulanzen in einigen Psychiatrien, da gibt es ähm, überhaupt, ne? Also äh, wenn wenn ihr kein niedergelassenen Psychotherapeuten, geht auch mal in die Klinik in die Ambulanz. Ihr werdet nicht aufgenommen. In die Ambulanz und sagt so, so sieht es aus, was könnt ihr jetzt für mich tun.
0: Zum Beratungsgespräch das, genau. einfach mal. Ne?
1: Das heißt, man muss schon unterscheiden, ist es jetzt eine Befürchtung, okay, damit kann ich dann irgendwie rational noch umgehen, oder ist es eine Angst, die sich auch schon fast automatisiert hat und nochmal, die mich in meinem Leben so belastet, dass ich sage, so, so mhm. will ich nicht weiterleben. Also da muss ich was tun. Da geht es um Lebensqualität, weil Angst schränkt dann, wenn die so ist, wenn die so unrealistisch ist. Die schränkt einfach deine Freiheit ein. Die Ach, schränkt. Ganz, ganz Kann ja auch nach
0: einem Schicksalsschlag oder so passieren. Ja, ne?
1: genau. Also wenn hm, jemand ist gestorben, du hast einen Unfall gehabt, Trauma, Traumata, ja. Mhm. Äh, guck doch mal so ein bisschen, ähm, was hast wie hast du in deiner Kindheit, wie bist du damit mit Angst groß geworden? also mhm. Deswegen, ne? wie, wie sind in deiner Familie, wie waren deine Eltern so drauf? Was hast du da schon erlebt? Ähm, wie, wie, wie angstvoll war deine Erziehung?
0: Oder hat man das gar nicht zugelassen, sondern so. gesagt, äh, Schwächling, Feigling. Ne? Ganz genau. Ein Junge hat keine Angst. Oh, jo, oh super,
1: ja, super, tolle, tolle Wurst. Aber es ist so, also die Welt, sagen wir es auch mal wirklich so, die Welt ist nicht nur sicher. Nein, ist sie nicht. Gerade jetzt merken wir es sehr deutlich, ähm, die Welt ist auch teilweise unsicher.
0: Ja, und sie ist ja vor allen Dingen auch richtig gefährlich.
1: Sie ist auch richtig gefährlich. Da, also gefährlich, wenn ich will niemandem
0: extra Angst machen, weil keiner von uns ist so blöd, dass er das nicht hört. Mhm. Aber zum Beispiel diese Kämpfe immer in der Nähe von Saborisha, mhm. äh, von einem Kernkraftwerk, wo man sich ja. wirklich, da kommt ja auch dazu, dass, dass man Angst hat. Und zwar Angst vor der Dummheit mancher Menschen, ja. dass die wirklich in der Lage sind, in der Nähe eines solchen Kernkraftwerks mit Waffen rumzuspielen ja. und mit Angriffen und so weiter, ja. da fragt man sich ja wirklich nur, sind denn alle völlig verrückt ja, geworden? Sind sie. Also einige. Na, und äh, bedrohen damit Unmengen an Menschen, mhm. Kinder, Frauen, mhm. alte mhm. Äh, Männer, die, die, die gar nichts damit zu tun haben, ja. die, die ganz woanders sind. Ja. Äh, hallo? Ja. Und das ist natürlich etwas, das empfinde ich als extrem angstauslösend. So.
1: Und da können wir, und das machen wir beide ja auch, da unterhalten wir uns, wenn wir zum Fernsehen unterhalten wir uns auch drüber und realisieren das auch, aber dann packen wir das auch wieder in einen Teil, jedenfalls bei mir, wo ich jetzt nicht ständig daran denke. Jetzt, wo wir drüber reden, denke ich wieder dran, ja, so, aber dann gibt es wieder tausend andere Sachen, die für mich genauso wichtig oder ja, genauso wie zu meinem normalen Leben gehört und dann ist gut
0: ja das mache ich aber auch absichtlich denn wenn ich das nicht absichtlich machen würde mhm. also wie soll ich sagen ich verdränge erfolgreich äh, denn ich weiß wenn ich dann mich nicht mit was anderem beschäftigen würde mhm. dann würde ich die ganze Nacht darüber nachdenken so. und mich ärgern ja. und würde wahrscheinlich morgens dem ersten den ich sehe eine reinhauen oh
1: Gott. ja das weil ich dann so ich. Ja. Leute, ja ja also ja. war nett mit euch
0: ja mhm. weil ich dann irgendwann so geladen <lacht> bin und mich so darüber aufregt ja. und solche Angst habe dass ja ich nicht schlafen könnte und ich im eigenen Sohn so rumdrehen würde. Ja. Deshalb ist es manchmal gut, auch sich gezielt abzulenken. Ich weiß, das ist absolut kein Psychologenrat. Weil Wieso, die meisten nicht? sagen immer, nein, der, der Weg zur Angst ist durch, die Angst und bla und nein. aus der Angst und so. Das heißt, man soll sich ja damit beschäftigen, aber manchmal ist es auch gut, sich nicht Wieso? damit zu beschäftigen.
1: Ja, also jetzt mal Entschuldigung. Psychologen, wir sind Psychologen. Nee, es ist Quatsch. Also du musst nicht mhm. jedes Mal. Vielleicht auch nochmal psychologischer. Es geht oben ein Teil in unserem Gehirn, den sogenannten Neokortex, der ist dafür. Da der ist sozusagen der Chef bei uns zu oben. Sollte er zumindest sein. Corti. Der, der Neokortex, ja, das, du Kor nennst ihn Corti. Ja,
0: Corti ist ja mein Cordy, Chef, ne?
1: Ja, Corti, so. <lacht> und der Chef da oben sollte dann sagen, pass mal auf, Annika, jo, das ist ganz großer Mist und das kann ja auch für so, aber nützt nichts, du sitzt jetzt hier oben <lacht> und isst eine Pflaumenmarmelade und dir geht es ganz gut und, und, äh, und Tilly ist auch da und das ist alles schick. So, komm mal runter, also wir, ich habe das schon noch im Blick, keine Bange, aber jetzt mal so. Mhm. Dann geht's bei Und die deshalb anderen.
0: lese ich jetzt ein schönes Buch.
1: Zum Beispiel. Oder, Oder zieh
0: mir mit irgendwie einen netten Film mit dir rein. Genau. Ganz bewusst. Ja, auch also, natürlich. Der auch ganz bewusst dann in eine völlig andere Richtung geht. Genau, es geht um, um ein gewisses inneres Gleichgewicht.
1: Und ja. das hat nichts mit Verdrängung zu tun. Ja, selbst man, wenn, wäre mir das auch egal. Nein, weil Verdrängung heißt, ist, ähm, es kommt dann irgendwann wieder plötzlich hoch, bla bla. Nein, nee. es geht darum, ich bestimme... Ich bin under control. Ich bestimme, wann ich wo was denke und mache und tue. Ja. So. Es gibt im Alltag genügend Sachen, die mir aufgezwungen werden. Aber was das angeht, bin ich hier under control, also dein Neokortex. Mhm. Da gibt es aber das andere Teilchen, das sogenannte limbische System, was ich also liebe. Das ist also alle, das ist Limbo. Ne? Ne, das ist das mal Limbo und sagt, mhm. oh komm, nee, aber guck mal hier, aber das ist doch so, alles so fürchterlich. Und ich und muss so es dazu die, unter euch sagen, tilly ja liebt das
0: limbische System. Das habe
1: ich gelernt, das habe ich studiert, das ist geil. Also das ist wichtig. Also Neokortex ist langweilig dagegen. Ich hasse diese Logik. Ach, mein Corti, nicht schlecht. Nee, aber die Limby ist so lustig. Also, du, da geht es um Emotion. Emotion, weißt du? Ah, so. Ja. Corazon, so. Hm? Deutsche Vita. Ähm, aber die, das limbische System, wenn das ständig aktiviert wird... Ähm, hat der Neokortex manchmal so auf die Schnauze vor und sagt, oh Mann, okay, dann pff, zieh Leine, dann macht doch deine Angst, wenn du da Bock drauf hast, aber nee, also stärkt euren Neokortex, stärkt, euer, stärkt euren Corti, indem ihr realistisch seid. Mm. Und er auch ab mit und anderen zu mal
0: absolut auch gezielt ablenkt. Ja. Und sagst so, also jetzt habe ich da echt keinen Bock drauf. Ja. Ich habe mich heute den ganzen Tag mit den Kollegen und Kolleginnen schon über den Mist unterhalten, so. weil das und das passiert ist. Also, genau. jetzt reicht's. So. also jetzt reicht Also jetzt will ich heute Abend, ich nehme mir meine Katze, die lege ich mir auf den Bauch, mhm. dann knuddel ich die Arme durch und mhm. dazu gucke ich mir Rosamunde Pilcher an mhm. und trinke dazu zwei Schokolade mit Gailies. Und das mache ich jetzt einfach mal okay. und es geht mir super Gut. Und das ist ganz gezielt.
1: Okay. Das ist doch schon mal so was. Und wenn ich keine Katze habe, dann nehme ich Manfred.
0: Ja, oder legst du dir einen auf den Bauch oder so? Also,
1: ja, der kaut, kaut einen Tilli. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, oder du nimmst es dir mal wirklich, machst das einfach mal oder gehst wirklich, freust dich auf ein Konzert. Oder mhm. äh, schnappst dir zwei, drei Freunde und gehst tatsächlich abends einfach in die Kneipe und trinkst Glas Wein oder ein Bier. Einfach um eine Auszeit auch fürs so. Gehirn vom Stress zu
1: haben. Es ist doch interessant, der Welt die Welt ist ein unsicherer Ort, immer gewesen, ja. ist seitdem es... Menschen gibt es die Welt, ob Tiger oder Putin, ist immer unsicher gewesen. So. Leute, ich
0: habe gerade über die große Pest gelesen, lass mal gut sein. Oh, ich, die, da, die, da die,
1: also Annika hatte auch echt einen Schuss. Ne? Also in der Situation liest sie was über die, die schwarze Pest und so weiter. Er ja, mich
0: interessiert Mittelalter jetzt inzwischen. Habe ja, ich halt mal jahrelang abgelehnt, Deswegen, weil es zu grausig war. Aber es jetzt? hatte ich jetzt, ja, also es hat so ein paar Parallelen und bestimmte Dinge, die wir heute automatisch tun, haben ihren Ursprung ja in der Zeit. Und das und auch das Gesundheitssystem und so fing mhm. in der Zeit an. Und ich, deshalb gucke ich einfach mal.
1: Finde ich auch toll, weil ich lerne immer mit Annika, als mhm. sie mit dem, was sie so, so gerade gelernt hat. So. Also wir haben den, die Welt ist unsicher, auf der, generell. Ha? Aber es gibt auch dann wieder auch die Teile, wo wir sagen, jo, ähm, aber ich, ich, ich kann auch ein gutes Leben haben, trotz der Unsicherheit. Und ich kann trotzdem mhm. Spaß haben und ich kann trotzdem Freude haben. Und das meine ich eben. Du kannst diese beiden Teile, die wir ja in uns haben, ne? Befürchtung, meinetwegen auch eine Angst, Welt ist unsicher und dann den Teil, aber ist die, die Welt auch geil und das Leben kann toll sein und ich kann Spaß haben und ich kann Rammstein. Leute, ich habe ein Rammstein-Ticket ergattert für nächstes Jahr nur mal nebenbei. Ich freue mich schon nächstes Jahr auf Rammstein. Ähm, und so kannst du das nebeneinander herhaben und, und, und hoffentlich in einem Gleichgewicht, dass die Unsicherheit nicht größer ist, als der Teil, der sagt, aber komm, wir können trotzdem Spaß haben und es kann uns trotzdem gut gehen.
0: Vielleicht ist es sogar ist es sogar gut, dass wir Menschen so elastisch sind, ja. dass wir das können, ja. dass wir tatsächlich auch mal manchmal so negative Gefühle und so einfach mal zur Seite schieben können, ja. wenn wir das hinkriegen. Ja. Es, es geht manchmal nicht, aber Manchmal, dass man es zur Seite schiebt und so, ich hab, ich will jetzt nicht. Verdammte Häuser, nein. Ich haue mir jetzt eine flotte Mucke rein und mhm. äh, auf dem Weg zur Arbeit kurbel ich das Fenster runter und stelle mir vor, mein kleiner Fiat ist jetzt ein tolles Cabrio und äh, höre mir irgendeine schicke Mu Musik an und sing dazu und nutze diese Fahrt einfach um Augenblick einfach nur mal fröhliche Momente zu erleben. Ganz genau. Erleben. Und ja? das
1: kannst du auch, wieder Thema Reframing, du stehst im Stau und dich oder du kannst im Stau stehen und sagen, geil, ich mache jetzt Rammstein du hast, du hast mich und mach das richtig schön laut, weil hier kann ich mal richtig schön geile laute Mucke ja. hören und sing dazu und hab, hab eigentlich jetzt Zeit für. Ich habe nur
0: Spaß dran, dass ich und alles umdrehe, um ihren Finger am
1: Vollkommen also, egal. Mach doch die Fensterscheibe runter, damit die anderen auch was davon haben.
0: So, ne? so. ach ja, ja das manchmal, ist so. das ist dieses Reframing, dass man manchmal vielleicht auch einfach gegen angeht und sagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Es, bei all der Angst und bei all dem ist es ja immer, es ist nie die Entscheidung darüber, ob wir Angst haben oder nicht. Mhm. Aber es ist immer unsere eigene Entscheidung, wie wir damit umgehen. So lange, wow, gut. Ja, so lange mhm. bis sie uns krank macht,
1: ja, sehr dann gut. ist es nicht mehr unsere Entscheidung. Ja, sehr gut.
0: Dann brauchen wir Hilfe.
1: Das ist aber, aber sowas von ein geiler Satz. Mhm. Ne?
0: Ja. Aber bis dahin das ist es doch meine Entscheidung. So ist es. Entweder ich lasse mich davon unterkriegen und völlig irre machen, ja. oder ich sage, Also auf dem und dem Gebiet will ich das nicht. So. Und da glaube ich, kriege ich das auch hin. Auf genau. dem und dem Gebiet bin ich zu doof. Oder da bin ich zu schwach. Das kriege ich nicht hin. So. Also lebe ich damit.
1: Mhm. Oder ich, hol mir noch mal oder ich hole mir Informationen. Ich hole mir Hilfe, ich hole mir noch mal Informationen. Wie ist ja. denn das? So. Und auch weg davon, dass ich immer alles hundertprozentig kontrollieren kann ja. und kontrollieren muss. Nein. Es tut mir leid, es ist so. Das Leben endet tödlich in der Regel. Und wir können in der Zwischenzeit können wir versuchen, einen Haufen kram zu machen und, 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 und sinnvoll zu, zu leben. Aber und das ist jeder, ja mein buddhistischer Leitspruch. Was passiert ist früher, können wir nicht mehr ändern. Was in der Zukunft passieren wird, das wissen wir nicht. Aber jetzt, im Hier und Jetzt, da können wir das Mögliche tun, damit es uns und auch unsere Umwelt eben gut geht so. Aber weg von diesem, ich es ist alles machbar. Ich kann alles, was dann immer so suggeriert wird, weißt du, von diesen ganzen Menschen, die also mit äh, tollen Kursen den, den anderen Menschen die Weisheit und dieses Gefühl, du kannst alles erreichen, was du willst. Boah, alles ist möglich. Pff, no. Es ist nicht alles 100% möglich, es ist auch nicht alles 100% machbar. Also dieser Zeitgeist des Machbarkeits, Machbarkeitswahn und der Selbstoptimierung und sowas. Leute, Leute,
0: Leute. Ja, vor allem vermittelt das immer das Gefühl, dass wir so, wie wir sind, äh, Abfall sind. Ach, und wir komm. müssen erstmal ordentlich an uns rumbasteln, bevor wir überhaupt halbwegs akzeptabel das ist ja sind. Leute,
1: bitte, bitte. Nun kommen mal alle runter. Ne? Setzt euch mal so, wie ich das euch auch machen will, setzt euch mal schön auf die Bank guckt irgendwie in die Natur, was absolut sinnvoll ist, jetzt im Herbst, also auch zu wissen, so ganz ganz simpel, zu wissen trotz aller Probleme und so die, die Bäume verfärben sich so wunderschön im Moment die Luft ist so, es wird wärmer wieder, es wird, es wird ein schöner Tag werden, ich genieße mal diesen Tag, ich gucke mir die Bäume an, ich gucke mir das Wasser an, wenn ich es dann sehen kann und so und freue mich, ich freue mich an diese Sachen die sind schon, seitdem ich auf der Welt bin, so und auch schon bevor ich auf der Welt bin, waren die auch Und die so. werden auch
0: noch so sein, wenn du weg bist.
1: Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, auch so etwas, mal, mal das in Relation Aber zu das sehen. ist
0: wieder ein Gedanke, der in vielen Noten Angst macht.
1: Weil ich mhm. Welcher?
0: Na, ja, dieses, dass das, äh, das eigentlich die Natur und, und die Welt eigentlich so unbeeindruckt ist von uns. Wir machen sie ja höchstens kaputt. Der Mensch macht sind ja, die Welt ja, wir kaputt. Aber, mhm. äh, aber dass, dass wir so klein sind, dass wir eigentlich keine große Rolle spielen. Mhm. Viele mögen diesen Gedanken nicht so. Ich empfinde darin einen gewissen, gewissen Trost und eine gewisse, gewisse, gewisse äh, Erleichterung ja. darüber, dass die Schönheiten, die sind oder die, die Sachen, die ich schön finde, dass die auch noch da sind, wenn, wenn, äh, wenn ich längst nicht mehr lebe. Irgendwo empfinde ich das mhm. als sehr schön.
1: Geht mir genauso. Also für mich relativ. Aber das, das sieht das
0: jeder, sieht jeder auf seine individuelle Art.
1: Schon, aber man kann ja lernen.
0: Ja, das heißt, wenn, da wenn bin jemand ich nicht jetzt von, von
1: unseren Millionen von Zuhörern, <lacht> wenn der einer sagt, okay, ich, ich gucke mal einfach und ich mache es auch wirklich mal ganz bewusst und dann ähm, und, 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 und setze mich jetzt wirklich mal eine Runde hin oder ich gehe eine Runde, laufe eine Runde, weiß der geil?
0: Ja, oder ich besorge mir heute mal irgendwie ein ganz besonderes Brötchen. Zwiebelbrötchen oh. und kaufe mir auch 50 oder 100 Gramm Krabbensalat. Wow. Einfach weil ich das Gefühl habe, ich muss es mir mal gönnen. Gut, dafür gibt es ein Restaurant Haferflocken, aber ich, äh, ich mache es jetzt einfach mal, weil ich mir einen Augenblick des Glückes gönnen will. Vielleicht mm -hmm. ist es wirklich auch gut, äh, sich ab und zu als Ausgleich für Angstattacken und, und, äh, und äh, schwermütige Momente, sich auch wirklich Glücksmomente zu verschaffen. Ja. Mit Kleinigkeiten. Ja. Und wenn es das Stückchen Schokolade ist.
1: Ja, das Stückchen mal das wirkt auch dann, wenn es der Mal und so. Weißt du, so. Ja, so,
0: so mal. So? Ich rede von dem Mal. Ich, weiß, ich genau. rede jetzt nicht davon, dass du jeden Abend eine halbe Tafel nee, reinschiebst, aber dass du so gehen. dir mal was gönnst, dass du den ja. Moment hast und dass du auch solche Sachen alle als etwas Besonderes siehst. Genau. Als wirklich den Moment des Gönnens und nicht als Selbstverständlichkeit.
1: Ich gönne mir zum Beispiel jeden Sonntag und Frühstück zu haben.
0: Ja, also ich meine. Das ist, nicht, also
1: mit danach, bist du schon wieder fit für die nächste Woche? Ja. Also so viel Weisheit und so viel Intelligenz. Geballte
0: Intelligenz.
1: Und so viel, so, und Ernsthaftigkeit, ja. ich mein, ja. weißt du? Ja. Da also, gibt Comedy ohne Ende, aber es gibt, ein, uns gibt es nur
0: Leute. Äh, Leute,
1: ähm, Mäuschen, wir haben schon bald wieder eine Stunde. Rum. Um
0: Gottes willen, das geht immer das so geht, schnell. Wir, ne? nicht. wir, wir müssen uns einen Wecker stellen, damit wir die Leute nicht zutexten morgens.
1: Einige wollen das. Ach. Die haben ja die Möglichkeit auszuschalten. Ja. können oder oder sich teilen, die sagen, eine halbe Stunde kann ich auch ertragen. Da muss ich mir erstmal holen. Und muss mir was Gutes gönnen. Muss mir was Gutes gönnen und dann kann ich mir die zweite <lacht> Hälfte. <lacht> zu, viel, zu viel Psychologie am frühen Sonntagmorgen kann ich nicht ertragen. Ja. Nee, nee, nee. Also ihr Lieben. So, also
0: ich, ich fand das immer schön. Habt keine Angst.
1: Nein, und für dich auch wirklich. Wir kommen jetzt wieder. Ja, und jetzt ganz ernsthaft, auch wir. Also wir sind Teil mit. Bei einigen sind Teil, sind wir Teil des Lebens bei denen. Und das ist auch schön. Ja. Das heißt auch egal wie, wir sind Teil auch mit dabei. Genauso wie der Bäcker das Brötchen für euch gebacken hat oder der Fischer die Krabben gefischt hat. Nein, also es gibt äh, genügend Leute, die, die tatsächlich auch da sind, auch für uns da
0: sind. Ja. Also. Was ich ganz teufel. Ja,
1: wir sind nicht allein.
0: Ja, okay. das war der Standard.
1: Äh, wie, ne? wie in der Bibel. Ich könnte auch fast so auftreten.
0: Nee. Brüder und
1: Schwestern, wir sind nicht allein.
0: Nein, das war ihr Mulderspruch. Wir sind nicht allein. Ach so. ja. <lacht> ja, so Ihr oh, <lacht> Genau, oh Gott. Ihr Lieben, ja. habt einen wundervollen, freien Sonntag. Hm genießt ein schönes Frühstück. Bitte. Guckt mal, ob ihr irgendwas Liebes in der Nähe rumliegen habt, so Mann, Frau, Kinder, mal ein bisschen knuddeln, ist auch mm. was Schönes. Mm. Erinnert euch daran, dass ihr die auch liebt habt. Ja. Gerade bei Kindern ist das wichtig, dass man sich ab und zu auch daran erinnert, ja. dass man die auch mal lieb hat. Ja.
1: In dem Sinne wünschen ich euch einen schönen Sonntag und ja. wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören. Ja, wir also.
0: hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Na,
1: Psychologen, Psychologen beim, beim Frühstück. Beim Frühstück, man Ja, so.
0: ich habe gedacht, ich mache es mal und wieder Frühstück, so, wie du es gehört. Du
1: bist eine Wundertüte, das ist immer anders bei dir. Ja, ist immer wieder
0: ist. aufregend. Also ihr Lieben, tschüss. bis nächste Woche. Tschüss. tschüss. tschüss.